0: Der perfekte Film für die Awards Season oder doch der Schurke dieser Oscar-Saison läuft seit letzter letzte Woche in den deutschen Kinos Free Billboards outside Ebbing, Missouri. Wir sitzen heute wieder hier, um im Bäumilchcast über den Film zu reden. Äh, neben mir sitzt der Matthias von das Filmfeuilleton. Hallo. Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Als erstes reden wir heute über Free Billboards. Dann äh, stellt der Matthias den äh, Überraschungssit eigentlich der letzten Monate vor, nämlich Wunder von Steven Spawski. Vielleicht wird er so ausgesprochen. Genau, und ich rede über Helmut Keutners Der Apfel ist ab. Viel Spaß. Martin McDonough äh, hat bereits äh, drei Spielfilme gedreht mit seinem Kurzfilm Six-Shooter hat er sogar den Oscar gewonnen. Wie ist der Six-Shooter? Ja, ich ne?
1: weiß nicht, wir es gerade nachgeschaut.
0: <lacht> wir sind ja wieder hervorragend vorbereitet. Das sagen wir einfach mal, es hieß so, genau. Und Free äh, Billboards Outside Ebbing, Ed- Missouri, und wir werden jetzt immer den vollen Namen sagen, hoffentlich, ähm, ist sein dritter Film und äh, ein Film, der, glaube ich, wie kein anderer zuvor die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die anderen beiden waren ja eher kleine Filme. Also der erste war In Bruges, äh, Brücke sehen und sterben mit Colin Farrell, ähm, der eher so eine ähm, Gangstergeschichte in einer sehr ungewohnten Umgebung war, sage ich mal. Der zweite war Sam Psychopaths, den hast äh, du ja gesehen. Kannst du dazu was sagen, Matthias?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war das so äh, ein bisschen wie so ein Tarantino-Film mit schrägen Figuren, eine Geschichte, die sehr viel Meta hat, selbst über einen Drehbuchautoren oder so. Auch wieder mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Aber an mehr erinnere ich mich auch nicht, außer dass äh, Christopher Walken einen sehr Christopher walkenhaften Charakter da spielt und das war ganz nett.
0: Free Billboards Outside I Emming, mean Missouri geht jetzt in eine etwas andere Richtung. Man hat immer noch die skurrilen Figuren, das ist so das Markenzeichen von Martin McDonough, der abgesehen von seiner Filmarbeit vor allem auch als Theaterautor auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber bei Free Billboards ist alles ein bisschen größer, weil er kratzt Themen an, die... Ähm, natürlich die USA jetzt gerade sehr bewegen. interessant ist natürlich auch, dass er irgendwie einen Film über Amerika auch machen will. Er geht ins Herz Amerikas, nach Missouri. Missouri, wie auch immer. Ähm, in die Mitte quasi, aufs, in, in Trump-Country, wenn man so will. Äh, und das wollen auch viele amerikanische think autoren habe ich so das Gefühl. Und damit hat er sich viel vorgenommen. Matthias, ist dein Eindruck, dass dieser Sprung vom Genre-Film in ungewöhnlichen Umgebungen hin zum großen Gesellschaftsdrama um Schuld und Zühne äh, McDonalds gelungen ist?
1: Oh, das ist gleich die kniffligste Frage am Anfang. Ähm, also ich glaube, wir müssen sehr viel über den Film erzählen, um das herauszufinden. Aber jetzt auf die schnelle Antwort würde ich sagen, nein. Ich habe mir direkt, nachdem wir ihn am Donnerstag im Kino gesehen haben, nochmal Brücke gesehen und Sterben angesehen, weil er zufällig auf Netflix war. Einfach, um, weil ich den Film selbst schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und nur noch diese, diese Highlight-Momente, über die man halt später noch redet und die gut zitierbar sind zu reden. Aber als ich dann in Bruges nochmal gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie wie feinfühlig, wie melancholisch der war, wie wie schön er eben in diese diese fremde Umgebung für die Agenten da entführt und wie er ähm, einen, einen so, so wie so ein Querdenker, so, so einen Seitenblickwinkel in was äh, findet, was wir aus dem Kino eigentlich schon sehr, sehr gut kennen, also, keine Ahnung, Agentengeschichten und, und wie sie verlaufen. Und dagegen wirkt äh, Three Billboards Ebbing out, äh, Outside Ebbing, Missouri, um den ganzen Titel zu sagen, leider ein bisschen, wie als hätte er sich übernommen und weiß gar nicht, also so, ich würde ihm nie was Böses unterstellen diesen Film, aber ich hatte oft den Eindruck, dass er über Themen redet, die er, die er nicht ganz versteht oder mit Argumenten dann ankommt. Die er, die er selbst nicht ganz ernst nimmt und sich dann auch nicht entscheiden kann, ob er eben dieses große Sozialdrama sein will oder eine weitere absurde, komische Geschichte mit, mit eben so, so halb verrückten Charakteren und halb bemitleidenswerten Charakteren, die die dann doch irgendwie sehr zynisch ausfällt oder so.
0: Genau, einführend können wir noch ähm, kurz anmerken, diese große Geschichte findet er ähm, im Kleinen statt. Es geht um Mildred, äh, deren Tochter vor ich weiß nicht wie vielen Monaten ähm, brutal ermordet und währenddessen vergewaltigt wurde. Im Tode quasi, eine absolut brutale Tat. Nichts ist passiert, die Polizei hat nichts gemacht. Also geht sie zu Red Welby, der von Caleb Landry Jones gespielt wird und bestellt quasi für einen Monat drei, oder mietet quasi für einen Monat drei große Banner, Werbebanner, die da in einer abgelegenen Landstraße in der Nähe dieses fiktiven Städtchens Ebbing stehen und platziert darauf die Vorwürfe an vor allem auch den Chief... Willow Bee, der wird von Woody Harrison gespielt, Chef der örtlichen Polizei, der nichts getan hat. Schwarze Leiter auf rotem, blutrotem Grund. Genau, und dann ist die Stadt natürlich aus dem Häuschen, weil ähm, auf einmal das... Also alle wollen natürlich irgendwie auch vergessen, dass es das in ihrem Umfeld überhaupt passiert ist und es wird zu Tage, es dreht zu Tage als wird da die Wunde aufgerissen und alle wollen sie davon abhalten und sie macht weiter, weil sie wird von Frances McDormand gespielt und Frances McDormand-Figuren machen weiter, wie wir in Fargo gelernt haben.
1: Ähm, das ist eine sehr explosive Prämisse, finde ich eigentlich, sehr auffüllende Prämisse und sie dreht auch gleich irgendwie, man, man erfährt ja, dass sie äh, die, die, die Teilnahme der ganzen Bevölkerung ja eigentlich am Anfang des Films auf ihrer Seite hat. Also sprich, wo sie sich in einem Zustand befand, der Ungewissheit, wo sie sehr von ihrer Trauer Trauervereinung war und jetzt, als als dann als sie genug hat, der Zorn aus sie herausbricht und sie endlich mal was handelt und ein Zeichen setzt, so so wirklich sprichwörtlich, da wendet, wendet, wendet sich dann die die Gunst der 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 teilnehmenden Bevölkerung gegen sie, was ich sehr interessant eigentlich schon am Anfang finde. Und irgendwie gibt das Frances McDormand auch ganz viele ganz viel Möglichkeiten zu zeigen, dass sie immer noch eine tolle Schauspielerin ist.
0: Genau, ich finde eigentlich die Idee auch ganz nett, weil sie ist ja eigentlich eher eine ähm, introvertierte, ich, also introvertierte Darstellung klingt so, als würde sie nur ein was machen. Das ist wahrscheinlich ungerecht. Aber sie hat ja schon so eine Tendenz, so diese ähm, nicht mörrischen, aber doch irgendwie in sich gekehrten äh, Landseelen zu spielen, wenn man so will. Also das ist das, woher wir sie aus den cohn film natürlich besonders kennen. Und sie äh, sie... Leidet in diesem Film, also ihre Figur leidet in diesem Film und dieser unglaublichen Trauer, die sich auf ihrem Gesicht irgendwie manifestiert, aber sie trägt das alles nach außen durch diese Visualisierung, anstatt überall auszubrechen, quasi so also selig äh, äh, auszubrechen, hat sie diese Visualisierung anhand dieser gemieteten Werbeflächen, was eigentlich eine wunderbare Drehbuchidee ist natürlich. Äh, niemand kann irgendwie dran vorbei. Also eigentlich können alle dran vorbei. Wir müssen ja nicht da fahren, Aber das theoretisch ja kann niemand dran vorbei. Auch
1: das Interessante, dass du hast ja schon gesagt, es ist auf einer abgelegenen Straße. Und insofern sieht es ja vielleicht wirklich keine. Aber eben, weil darüber berichtet wird und weil es auf einmal eine Sache ist, dann reißt jeder das Maul auf und hat dazu natürlich eine Meinung. So, also irgendwie wird da schon der, die, diese, diese Stimmung sehr gut eingegangen oder diese Stimmungsmache, äh, Ganz gut eingefangen. Komisch ist halt nur, dass man nie die Menschen wirklich sieht, die sich darüber beschweren, sondern eben nur so zwei, drei wichtige Figuren, zu denen dann eben auch äh, der von, na, wie heißt das? Sam Rockwell verkörperte äh, Police, Polizist äh, Dixon gehört, der im Dorf oder in der Kleinstadt, was ist das? in Eine Kleinstadt vermutlich das öfter mal auffällt, weil er, weil er gerne viel Alkohol trinkt. Aber ich glaube, viel schlimmer ist, weil er, weil er extrem rassistisch ist und, und auch irgendwie so ein, so, ein, so eine ganz komische Beziehung zu seiner Mutter hat, ähm, die von der eigentlich dieses ganze fiese Gedankengut kommt und und die da auch keinen keinen Hehl hat, ihm irgendwie da weiter einzutrichtern, was er da zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Und irgendwie das Tragische, was man gleich bei dieser Dixon-Figur mitkriegt, ist irgendwie, dass sie selbst irgendwie ein bisschen unmündig wirkt. Also so so... ähm, dieser dieser Dixon ist sehr impulsiv und dadurch dann auch gewalttätig und beleidigt erstmal andere Menschen, aber irgendwie in seinem seinem Kopf immer nach so einem Prinzip mit, dann findet mich der Sheriff ganz toll oder so oder dann findet mich der und der ganz toll. Wenn wenn ich das jetzt mache, da habe ich es jemandem bewiesen und wenn ich dann, keine Ahnung, irgendwie einen Schwarzen jetzt beleidigt habe oder so, dann, dann habe ich irgendwie wieder ein Stückchen Ordnung in diese chaotische Welt gebracht. Ja, das ist vielleicht sogar der explosivste Teil des Films hatte ich manchmal das Gefühl, dass dass McDonald diese Figur integriert hat, um um so bewusste Spannungen zum zum eskalieren zu bringen.
0: Wobei man aber bei, äh, sagen muss, dass ähm, eigentlich alle Figuren in dem Film zu solchen Ausbrüchen neigen. Dixon ist nur die, wo das äh, wirklich am radikalsten ja. natürlich geschieht. Also er wird ja quasi so eingeführt, dass er die mexikanisch-stämmigen ähm, Leute irgendwie und äh, der eine, der eine Arbeiter, der das äh, Plakat da anbringt oder so ist das eher, den er da als äh, Ganz am Bodenfresser oder was bezeichnet, quasi ist die Einführung seiner Figur, mehr oder weniger. Und so geht es ja den ganzen Film über. Er ist der Extremste, aber alle, das wird bei allen im Grunde durchgezogen. Äh, jede einzelne Minderheit, die man sich nur vorstellen kann, wird irgendwann äh, beleidigt, selbst die äh, selbst Polio bringen sie noch unter, was mich sehr beeindruckt hat, dass sie also wirklich als hätte, hätte McDonald da mit einer Strichliste ein Drehbuch äh, äh, gesessen, wenn er alles beleidigen kann. Und das finde ich irgendwie, also grundsätzlich kann man sich natürlich darüber aufregen, dass das ähm, in Anführungszeichen politisch unkorrekt ist und fies und so. Das ist kann man ist aber nicht per se schlimm, wenn ein Film das macht. Ich finde bei, bei Free Billboards ist aber mein, eins meiner Hauptprobleme, dass es so durch die Bank geschieht und damit die Differenzierung zwischen den Figuren irgendwie viel, viel schwerer wird, wenn alle so arschig sind. Alle treten allen in die Eier und beleidigen alle. Und dadurch kommt die Figuren weniger zum Ausdruck, sondern vor allem so die Stimme des Autors. Weißt du, also irgendwie ab einem bestimmten Punkt in dem Film hat ich das Gefühl, dass man nur noch McDonough hört mhm. und nicht die einzelnen Figuren, die eigentlich unterschiedlich sind. Also das ist ja, das, da lernt man auch wirklich Tarantino zu schätzen und Tarantino werden wir, glaube ich, noch öfter erwähnen, aber ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, über äh, vor allem der Hateful Aid, der sehr kritisiert wurde wegen seines Umgangs mit der Sprache natürlich, in dem aber unglaublich differenziert, sag ich mal, geflucht wird, in dem äh, das Fluchen immer Machtausdruck ist und äh, auch die Wiedergewinnung von Macht, wenn Sam Jacksons Figur zum Beispiel äh, den äh, hier von Bruce Dern, glaube ich, gespielten General oder was das war, beleidigt, und die Wörter, die benutzt werden, und das ist unglaublich differenziert. Geschieht das bei Tarantino und bei ähm, McDonough Hier ist das so, das ist so als hätte er da mit einem ähm, riesen Pinsel drüber gewatscht und dann kriegen alle dieselben Wörter im Mund und dadurch wird die Differenzierung zwischen den Figuren immer schwerer und dadurch interessiert mich ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr unbedingt, was jetzt eigentlich Francis McDormands Anliegen ist und Dixons Entwicklung zum Beispiel. Und so, weil irgendwie klingen alle wie McDonald. Hm. Und das so ich, extrem. ja, es gibt keine Differenzierung. Es hat mich extrem ermüdet, vor allem.
1: Und das ist eigentlich sehr schade, weil das halt gerade doch ein Film und ein Drehbuch ist, was Schauspielern irgendwie so, so Freiraum geben will, dass sie da, da Rollen spielen können, die, die schon auffällig sind, die, die herausragen. Und eigentlich, äh, das erste Mal, dass ich von, von Three Billboards gehört habe, war ja auch irgendwie im Kontext mit, äh, das könnte der erste Oscar oder der langverdiente Oscar für, für Sam Rockwell sein. Und deswegen war ich eigentlich sehr neugierig jetzt im Voraus auch. Und äh, es tut dann einem auch irgendwie ein bisschen leid, dass so tolle, hingebungsvolle Schauspielleistungen mit, mit so undankbaren Wörtern <lacht> zurechtkommen müssen, die, die halt hauptsächlich so, so, so ein schreiender, auch sehr aggressiver Tonfall in dem Film herrscht.
0: Genau, weil wir müssen ja wirklich festhalten, dass das Ensemble auf dem Papier wirklich äh, beeindruckend ist. Also wir haben Franz McDormand natürlich, wir haben Sam Rockwell und Woody Harrison, aber ich möchte noch explizit äh, Caleb Landry-Jones hervorheben und Lucas Hatches. Mhm. Äh, Caleb Landry-Jones war dieses Jahr in jedem Film äh, zu sehen, in dem Michael Stuhlbarg nicht zu sehen ist und in Twin Peaks. Und äh, überall sonst, äh, er spielt glaube ich auch in Florida Project mit, äh, dächte ich. Er ist, er ist wahrscheinlich jemanden im Florida Project. So ein Dude. Äh, genau, er sieht auf jeden Fall so aus, als könnte er ein Einwohner des Hotels äh, Motels spielen. Äh, genau, er war überall zu sehen und er spielt hier den ähm, etwas, im Vergleich zu den anderen männlichen Figuren im Film, etwas zierlichen äh, Besitzer von dieser Werbefirma oder was, der die so ganz Plakate und so weiter, äh, Banner äh, gehören. Und äh, Lucas Hatches, der den Sohn von Franz McDormand spielt, der auch schon dieses ähm, etwas in sich äh, zurückgezogene Element hat, was seine Mutter im Film hat, aber das noch nicht so verwittert natürlich bei ihm. Er hat ja noch nicht so viel durchgemacht. Äh, Aber ich fand die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter eigentlich mit dem interessantesten, weil wir haben ja vorhin erwähnt, eigentlich sieht niemand diese Billboards, aber natürlich die, die sie jeden Tag sehen, sind die beiden engsten Verwandten der Toten. Und das ist so ein Aspekt, der mir im Film auch, wirklich nicht genug äh, weitergedacht wird, was das eigentlich bedeutet, was dass sie sich, dass sie sie he, ähm, hält sich dieses, das ja immer selbst vor, dass ihre Tochter ist, äh, tot ist im Grunde und äh, ihr Sohn muss, sagt er, regt sich natürlich einmal darüber auf, dass er es auch immer sehen muss, aber dabei bleibt es ja im Grunde, es wird ja nicht weitergedacht. Äh, insofern hat man ein ganz tolles Ensemble. John Hawkes ist auch dabei, Samara Weaving aus The Babysitter. <lacht> Netflix-Film, in <lacht> dem Samara Weaving das Beste ist, spielt, die die neue Geliebte von äh, Franz McDormand's Ex-Mann, der von Jan, John Hawkes gespielt wird. Und sie ist so ein richtiger Bimbo aus dem Lehrbuch, also so furchtbar geschrieben, eigentlich so die so eine richtige dumme äh, junge Frau, wie man das so aus, ich weiß nicht, aus den 60er Jahren. So barbie
1: puppe haltung
0: Genau, aber also wirklich. Nicht nur ähm, ähm, leer im Hirn oder so, sondern wirklich auf dumm ge, ge, ähm, auf dumm gebürstet im Grunde. Also alles, was sie sagt, ist nur dazu da, um dumm zu wirken, um einen zum Lachen zu bringen und damit alle im Raum ihren, ihre Augen rollen, sozusagen. Auch nicht unbedingt die dankbarste Rolle, aber sie macht es sehr unterhaltsam. Genau, und Peter Dinklage ist dabei.
1: Als äh, kleinwitziger Mann was sehr oft in dem Film betont wird. Genau, also
0: das als kleiner, wüchsiger Mann hat man auch das Gefühl, dass das der einzige Grund ist, warum McDonald's Peter Dinklage überhaupt äh, engagiert hat, um darüber Witze machen zu können. Und wenn man dann nochmal in Bush kommt, äh, guckt, dann hat man die die äh, Witze-Connection natürlich, die, die dann schon fast krankhaft wirkt bei McDonough.
1: Ja, zumindest wie ein Fetisch oder so. Ja, hat und wobei
0: ich bei in im Bush immer noch sagen würde, dass man da... Ähm, die, klein, die Kleinwix-Figur, die da eine größere Rolle spielt, der hat sowas von so einem Satyr irgendwie, weil die in Busch zitiert ja viel so mittelalterliche ähm, Gemälde und diese Höllenwelten, in die man quasi, in die Vorhölle, in die man da kommt, da macht es irgendwie Sinn, solche Figuren zu integrieren, aber bei Free ähm, Billboards wird es einfach nur noch aufgesetzt und jetzt haben wir ja halt auch noch den Kleinwixing, den kann ich auch noch in der Liste streichen. Und dann, äh, was sehr schade ist, weil die Figur ja auch, also Dinklitz tut ja sein Bestes, um... Zu so zeigen, dass er seine Figur der ähm, McDormand-Figur irgendwie nachhängt, weil alle anderen in dem sind ja komplett daneben. Und äh, sie sieht aber das Glück nicht, was sie vor Augen hat, sozusagen. Hm.
1: Der arme Peter. Ja. Nee, ich finde, dass äh, gerade den Peter Dinklage oder auch äh, hier die neue Freundin von ihrem Ex-Mann, das sind so Dinge, die mich, äh, die die in, in Bruce haben, das nicht funktioniert, weil der Tonfall des Films ganz anders veranlagt war und so. Und jetzt bei bei Street Billboards hatte ich schon die meiste Zeit das Gefühl, das will eigentlich dieses ernste große Oscar-Drama sein oder so. Keine Ahnung, dann kommen von der Seite so, so Stereotyp-Einwürfe und keine Ahnung, die nur auf komische Momente, die nur darauf auf sind, irgendwie das Ganze so zu brechen. so, Dass du dann irgendwie diesen ironischen Blickwinkel hast, wenn irgendwie die Familie am, am Küchentisch streitet und dann kommt halt dieses dieses junge Mädchen rein, was so überhaupt nicht aus dieser Welt scheint und... Und ganz unschuldig fragt, wo denn die Toilette ist, oder ob jetzt der Zeitpunkt ganz ungünstig ist, danach zu fragen. Und, ah, ich weiß nicht, das hat mich auch immer wieder aus dem Film rausgeworfen. So, so einnehmend diese Geschichte ist und so, so gern man ja eigentlich sich dem Problem von, von Mildred und so annehmen will, weil sie auch wirklich nachvollziehbar sind. Also, das kann man dem Film auch nicht absprechen. So, er, er bietet ja schon eine sehr gute Grundlage für all die Probleme und Konflikte, die, die existieren, vor allem den, den Hass und so und, und den, und die Wut, aber, irgendwie will das dann nicht ernst genug nehmen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass er Angst vor seiner eigenen Menschlichkeit hat, dass er diese Momente immer brechen muss. Diese Momente, wo du denkst, ah, jetzt kommt er wirklich zum emotionalen Kern, äh, gräbt er sich vor und äh, hat mal eine, äh, hat mal fünf Minuten ohne die typischen äh, McDonalds-Seitenschlenker im Dialog sozusagen und dann muss es wieder gebrochen werden damit damit man sich nicht zu sehr entblößt oder so ehrlich, ich weiß nicht wer. Da, also ich habe immer das Gefühl, dass äh, es schwer da überhaupt zwischen Figuren zu differenzieren, weil der Autor so sehr stark im Vordergrund steht bei dem Film. Also alles, diese ganzen Brüche, diese Überzeichnung der einzelnen Figuren, wirken alle so, als wollte der der Autor auf seinen eigenen Prozess Mhm. aufmerksam machen, was er gerade macht, sozusagen. Und dadurch geht die ganze ähm, die ganze Geschichte verloren da weil man ähm, eigentlich keinen Grund hat, es ernst zu nehmen und es aber will, dass es ernst genommen wird, weil wenn eine Adam Sandler-Komödie aller, ich weiß nicht, uh, The Ridiculous Six gedreht hätte, dann würde der Film ja, glaube ich, wesentlich besser gefallen, weil Adam Sandler nie sagen würde, ich mache jetzt hier den großen Film über ähm, äh, Mittelamerika, also Mittel... Uh, fly over country in amerika und die ganzen stereotype die da rumlaufen und uh, die verdeckten konflikte die da existieren seit jahrhunderten mittlerweile so sondern ich mache halt eine komödie ne? das ist das das hat er aber dann nicht drauf dann zu sagen sich zurückzunehmen und sagen ich will jetzt irgendwie was lustiges machen sondern er will halt den großen film abliefern er er bürstet das zum großen film und dadurch er kann aber am Ende keinen großen Film machen, weil er Martin McDonough ist. Mein Fazit.
1: Ja, es ist irgendwie. Äh, du hast ja gerade hier Menschlichkeit gesagt. Das finde ich ganz tragisch, weil eigentlich so was ich immer das Gefühl hatte, dass der Film am Ende darauf hinaus will, dass egal wie viel Abschaum in dieser Stadt existiert, wie wie lange da schon dieser Rassismus betrieben wird, obwohl jeder davon weiß, jeder weiß, dass, dass Dixon foltert und so. So Das ist ja wie so ein offenes Geheimnis. Und das erinnert ja jetzt gerade auch zum Beispiel an, an, keine Ahnung, Harvey Weinstein oder so, wo dieses, dieses offene Geheimnis, wo seit Jahren drüber gemunkelt, gescherzt, gelacht wird, wo es schon, schon keine Ahnung, bei Awardshows Witze drüber gab. Und, und dann bricht es halt auf einmal raus, und da versucht eigentlich ist äh, *Three Billboards* ein unfassbarer wichtiger Film, weil jetzt nach nach dieser Welle der Empörung, wo wo herauskommt, was für, was für Schweine und wie widerlich keine Ahnung Menschen sind und so, muss man ja immer noch dann lernen. Naja, aber wir leben halt mit ihnen. Also so was ist jetzt der nächste Schritt? Wie wie reden wir weiter und so? Und da versucht er ja oder da habe ich das Gefühl, dass dass *Three Billboards* versucht diese diese Grautöne zu finden, dass es nicht nur das Gute und das Böse eben gibt, sondern dass am Ende immer noch zwei Menschen im Auto sitzen, eben diese, diese Menschlichkeit oder oder herausgearbeitet werden soll, dass es, dass es wichtig ist, die Menschlichkeit zu entdecken. Komisch fand ich, dass der Film zum Schluss kommt, dass die Menschlichkeit eigentlich auch nur dann irgendwie existiert oder kolportiert wird, wenn 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 man wieder einen gemeinsamen Nenner wie wie halt so den Hass gegen jemanden Dritten gefunden hat. Also so, so irgendwie, das ist auch sehr widersprüchlich im Film, dass er auf der einen Seite in Aussicht stellt, dass man zusammenleben kann, aber dann auch nur unter der Bedingung, dass man sich gegen jemand anderen verbündet, der dann, der dann gar kein richtiges Gesicht hat. Also so eigentlich, äh, also eben die, diese dritte Partei ist dann äh, in Form eines Mannes, den Dixon irgendwie in der Bar hört, der erzählt, er hätte irgendwo ein Mäd- äh, Mädchen vergewaltigt und getötet und was auch immer. Ähm, und er hat am Anfang den Verdacht, dass das wirklich der Täter ist, der äh, Mildreds Tochter unter die Erde gebracht hat. Aber das stellt sich dann eben nicht so raus. Aber trotzdem hat man da irgendwie also so so quasi nur auf Hören und Sagen Basis jemanden gefunden, der, der als Sündenbock dastehen könnte und gut, der Film lässt es offen, ob, ob Rache vollbracht wird oder nicht, aber weiß nicht.
0: Na, es wäre auf jeden Fall, ähm, wenn man ihm dabei im Wort nehmen möchte, wäre es ein sehr zynisches, ähm, äh, aussichtsloses Ende für diese Figuren, weil sie ja weil der Film ja quasi in, in dieser endlosen Rache endet, es gibt ja keinen Abschluss mhm. und äh, die, erst ist es diese dieser Wunsch nach Vergeltung gegen die eigentlichen Täter und als man merkt, man kann das nicht befriedigen, muss es der Wunsch nach Vergeltung äh, nach Ersatzkörpern an Ersatzkörpern irgendwie sein, äh, die vielleicht irgendwo beim Dienst im Irak oder was weiß ich, ein ähnliches Verbrechen begangen haben. So wird es ja angedeutet. Und was jetzt per se auch nicht schlecht ist, fände ich eigentlich, es ist ist wahrscheinlich eine eine der logischeren logischeren Entwicklungen aus dem Menschenbild, was der Film entwickelt, aber, aber... ich habe nicht das Gefühl, dass er sich das verdient. Diesen, diesen, äh, also erstens äh, also habe ich nicht das Gefühl, dass er sich verdient, dieses zynische, aussichtslose Ende. Ähm, und zweitens habe ich nicht das Gefühl, dass er kapiert, wie zynisch ein aussichtsloses Ende ist. Weil mhm. er seine, äh, weil er die beiden ja schon ähm, in ihrer, also er hat versucht das ja schon so zu verkaufen, als wäre das, ähm, als wäre diese Übereinkunft zwischen Mildred und Dixon irgendwie eine Weiterentwicklung von ihrer bisherigen äh, verbohrten Haltung. Jetzt wäre das irgendwie besser, als das es vorher war. Im
1: Endeffekt haben sie sich in ihrem gleichen Schlammloch nur zusammengeschlossen, anstatt gegenseitig mit Schlamm zu bewerfen und haben gemerkt, dass die Welt doch ein bisschen größer ist. Ja, der Rassismus in dem Film äh, ist ja gerade auch ein großes Thema, was ihn zu diesem äh, Willen der Awards season macht, Three Billboards. Ich fand es sehr schwer, jetzt unvoreingenommen in den Film zu gehen, weil... Ähm, keine Ahnung, man liest ja immer viel über Filme im Voraus und oft fällt es mir dann leichter da auszublenden. Und irgendwie bei Street Billboards wollte ich das auch auch blenden lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein Film, der mir gefallen könnte, so von, von all dem, was, was ich sonst noch drüber gelesen habe, abseits dieser Sachen. Ich habe dann aber mit Erschrecken irgendwann festgestellt, dass ich echt nichts damit anfangen kann. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm,
0: ja, er wirkt einem sehr rein. Also, ja. Äh, das, ich glaube, äh, wenn der Film nur. Ähm, sage ich mal zum Beispiel afroamerikanische Figuren hätte die beste Freunde oder Malas, Meister oder so am Rande der Story wären, dann äh, könnte man, glaube ich, darüber hinwegsehen, weil das ist 90% Prozent aller Hollywood-Filme in den letzten 100 Jahren <lacht> sozusagen. Seit Hollywood. Genau. Und äh, dann, dann lässt sich das wahrscheinlich irre, äh, äh, ignorieren, weil das sind halt so Blindspots irgendwie bei den Filmemachern, die in der Industrie halt weiter bestehen. Und sich nur sehr langsam wandeln. Aber er hat ja dann diese endlosen... Also erstens wird Dixon als ähm, Rassist thematisiert, der ähm, bevorzugt Schwarze foltert, was man nie sieht. Äh, darüber wird ein Gag gemacht. Äh, der, den er dann wirklich ähm, foltert, ist der Caleb Landry Jones, der gegenüber vom Polizeirevier arbeitet. Was ähm, natürlich den Charakter von... Also, sage ich mal, die Zuneigung des Zuschauers zu dem Charakter Dixon vereinfacht. Weißt, ne? also es ist wenn er wenn sein charakter dadurch eingeführt werden würde dass er ähm, wirklich äh, irgendwie einen schwarzen in einem auto anhält und äh, ihn verprügelt oder so was äh, ja jetzt nicht unrealistisch wäre sag ich mal für die gegend dann würden wir glaube ich eine andere beziehung einnehmen zu der figur aber so, wir hören das wir haben ja nur das ähm, diese ähm, diesen hintergrund weil er leute so beleidigt und weil es gesagt wird dass es macht äh, das ist und dann gibt' es diese lange szene wo er dann äh, erklärt, dass äh, dass man jetzt ja Person of Color Torturing macht und so. Und das war so eine Szene, wo ich dachte, jetzt hat, hat er sie noch alle. Das also, war auch irgendwie so ein, so
1: ein Cringe-Moment für ja. mich. Also so, so wo, wo auch definitiv nicht mehr die Figur gesprochen hat, sondern wo du irgendwie gedacht hast, da hat das soll gerade was richtig Raffiniertes im Drehbuch steht, was, was so, so, so weiß nicht, so edgy ist und. Ja, so ähm,
0: political correctness ja, ist da. Also Mach so nur, dreh mal, der, dreh mal jetzt einen Strick aus ihren eigenen Mitteln sozusagen. Ja,
1: und, und vor allem so so dann dieses, dieses augenzwinkernde Spiel auf der Metaebene ebene in einem Film, wo wo es definitiv nicht darum gehen sollte, sondern wo wo es um das tatsächliche gehen sollte. Das hat mich auch sehr oft geärgert, dass er, dass, dass es irgendwie so oft wirkt, ähm, mit Naja, dreht man einen Schritt zurück und dann siehst du schon das große Bild und äh, Ach nee, ganz unglücklich, weil du gerade äh, hier gesagt hast, man sieht nicht seine Taten. Das Irritierendste an dem Film finde ich, äh, Mildred arbeitet in so einem kleinen Laden, der so so, so äh, Mitbringsel oder so verkauft, also total unerfüllend. Souvenirs. Wonderful. Genau, Souvenirs. Und äh, ihre Kollegin da äh, ist ja auch eine Schwarze, die von von Dixon einkassiert wird, äh, in, in die Zelle gesteckt wird, als Druckmittel, um äh, Mildred dazu zu bringen, ähm, dass sie ihre street Billboards wieder abhängt oder oder streichen lässt oder was auch immer. Und sie kommt dann später wieder frei und es wird sehr viel darüber geredet, aber du du, du weißt nie, was sie da gemacht hat, wie die Beziehung zwischen den beiden überhaupt ist, also ob die nur so casual Kollegen sind oder ob sie sich auch dann mal sonntags zum Kaffee trinken treffen, also so, da, da, das fand ich super bizarr und das ist auch so, so, ein, so ein Loch, wo dieser Film jetzt ganz, ganz praktisch noch bei mir hat, weil ich einfach wissen will, was, was ist denn zwischen den beiden, also es ist ähnlich wie das mit dem Sohn, wo du vorhin gemeint hast, das wird einmal groß angesprochen und danach ist diese Beziehung mit dem Sohn, also sprich, das, das Wichtigste, nachdem sie ihre Tochter verloren hat, muss doch der Sohn, der noch am Leben ist, der, der mit ihr zusammen wohnt, also selbst in der, der, in der Zeit, wo, wo der, der Ex-Mann schon lange über alle Berge hier mit, dieser, mit seiner neuen Freundin ist und so keine Ahnung, das macht mich wirklich ein bisschen fertig und vor allem muss ich dabei hier, Lucas Hedge hat ja, äh, Hedge, Hedges. Hedge, Hedges hat ja Hedges, äh, hat er letztes, beziehungsweise vorletztes Jahr schon in Manchester bei the Sea sehr gut mitgespielt und an dem Film musste ich sehr oft bei Three Billboards denken, weil weil der war für mich so nah bei den Figuren, also so egal wie wie, wie unpraktisch es ist, dass äh, Casey Affleck diesen diesen die, die Hauptfigur spielt, aber da konnte ich mich sehr, sehr reinfühlen in die Menschen, die porträtiert wurden und habe auch am Ende verstanden, wie, wie die Probleme zusammenkommen und bei Street Billboards verstehe ich das in der Theorie, aber emotional bin ich da überhaupt nicht mitgegangen.
0: Ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber meine absolute Hassszene in dem Film, wo ich wirklich dachte, was zum Teufel geht in dem Kopf dieses Menschen vor, der das sich ausgedacht hat. Also einfach, dass da auch niemand eingeschritten ist, ist halt die Szene, ähm, nachdem sich äh, die Figur von Woody Harrison umgebracht hat. Und dann lernt das ganze Polizeidepartement quasi, was passiert ist, und man erfährt oder man sieht dieses, alle, alle lernen es und brechen quasi in Trauer zusammen über den Tod ihres Chiefs aus Sicht von Sam Rockwells Figur Dixon, der leuchtend rote Kopfhörer in den Ohren hat und total äh, zu glücklich, weiß nicht mehr, was für zwei Onkellied ein bekanntes Lied, äh, hat jedenfalls abtanzt und das alles nicht mitbekommt, während alle anderen im Hintergrund quasi heulen. Und erstens wurde vorher nie wirklich eingeführt, dass seine Figur diese Musik hört oder so. Also es kommt völlig aus dem Nichts. Also Comic verstehe ich, das wurde vorher erwähnt, das spielt später auch nochmal eine Rolle. Aber er ist also er ist auf einmal der absolute ähm, crazy Musikliebhaber, der dann eben, äh, mitten bei der Arbeit so rumhüpft und Musik hört und nicht mitkriegt, was da passiert. Das spielt ja dann nochmal eine Rolle, wenn ne, das Department abgefackelt wird, so mehr oder weniger. Das ist so ein Moment, wo ich dachte, er kann sich einfach nicht drauf einlassen, auf die Folgen von äh, Verlust. Also er zeigt die äh, er zeigt die Taten oder so, aber er will sich nicht mit Trauer auseinandersetzen. Er will, also weil man, danach gibt es dann nur noch so diese quasi obligatorische Szene, wie ähm, äh, Sam Rockets Figur, dem Psycho Ivanek, glaube ich, der, der Figur von ihm, äh, heulend in den Arm liegt. Oder so. Also es gibt ja. dann nur noch einen harten Schnitt und nicht dieses, er hört es, er, er muss damit klarkommen, er bricht zusammen oder er macht Witze, um darüber hinwegzukommen oder, oder es zu überspielen oder so. Diesen ganzen Moment gibt's nicht, sondern nur äh, das lustige Brechen dieses äh, Moments und dann quasi das Obligatorische, was man zeigen muss, nämlich, aha, die Figur von Dixon ist doch menschlich, weil sie heult ja und äh, rastet danach komplett aus und verprügelten Typen uns kommt wieder lustige Musik. Und die Musik in dem Film macht mich so fertig.
1: Ja, das ist auch ein sehr uneinheitlicher Film, so von wie er inszeniert ist. Teilweise dieses ganz realitätsnah, sehr sehr naturgemäß farben, nüchterne Einstellung und dann auf einmal Zeitlupen, stilisiert, mit, mit Musik untermalt und, und so verzerrt, wie als wäre es halt eben der der möchte gern Tarantino, der äh, tupperbare Tarantino, wie ihn äh, Wesley Morris bezeichnen würde. Auch Carter Burwell hat ja die Musik geschrieben. Das hat mich im Nachhinein auch sehr traurig gemacht, dass der doch immer sehr sehr warme und sehr sehr wohlige Klänge hat, in denen ich mich wohlfühle. Und dann hat er jetzt die Musik zu einem Film geschrieben, der so so äh ist. <lacht>
0: oh, ist ein gutes, guter, gute Zusammenfassung des Films. Manche verteidigen ja Free Billboards oder äh, im speziellen Robbie Collins von <lacht> Telegram hat das ja alles so verteidigt äh, in einem großen Tweet Storm den ich dann glaube ich auch verlinken werde im Blog äh, wo er den Film als ähm, groteske insbesondere die Figur von Sam Rockwell als groteske Figur beschreibt und dieses Ungleichgewicht was du äh, oder diese Uneinheitlichkeit die du angesprochen hast könnte man natürlich wegreden mit das ist äh, das gehört zu den Stilmitteln einer Groteske dazu. Und ich finde diesen Ansatz durchaus interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass das alles so bewusst gewählt wurde, weil anders ähm, sind die absoluten ähm, Brüche in der Stimmung des Films ja eigentlich nicht zu erklären, außer da, da hat jemand versucht, wirklich bewusst eine Groteske zu schreiben über äh, über Rachegedanken, über Rassismus in amerikanischen Herzen, wenn man so will, und das ist alles schön und gut, dass die Mittel eingesetzt werden, der Groteske, aber das heißt nicht, dass daraus dann ein Film entsteht, der in sich auch nur ansatzweise stimmig ist, weil jetzt, wenn man jetzt wirklich ähm, mal diese ganzen, sage ich mal, Woken-Probleme mit dem Film beiseite lässt und da ist ja die Figur von Sam Rockwell so das Hauptproblem, an der sich auch viele wirklich stören, weil er halt der Rassist ist und darüber kann ich noch am ehesten hinwegsehen, dass eine rassistische Figur irgendwie so ein ähm, Wandel hat, hin zu einer ansatzweise sympathischen Figur. Das ist halt ein Film und, und macht äh, widersprüchliche, ja, widersprüchliche Figuren, die man ähm, nicht nur lieben oder hassen kann, sind ja auch interessanter als äh, das andere. Aber wenn man das jetzt mal, diese ganz woken Kritik, die wir hier natürlich auch üben, ähm, beiseite lässt, diese die, die ähm, überproportionalen Nutzung von äh, Hate Speech im Grunde, und die äh, Vernachlässigung der ähm, afroamerikanischen Figuren, die ziemlich bewusste und so weiter. Dann bleibt für mich doch ein Film, der ähm, in sich, äh, der der komplett äh, zerflattert irgendwie wirkt. Also es sind 5000 Ideen, die zusammengequetscht werden. Keine wird zu Ende gedacht. Und das, der, der, der Kid, der das irgendwie zusammenhalten soll, ist so die der Stil, äh, die, die Stimme vor allem von Martin McDonough. So. Und wenn ich mich jetzt nicht an dem ganzen Umgang mit POC's und so stören würde, wäre das immer noch mein Hauptproblem, dass ich, als ich den Film geguckt habe, echt das Gefühl hatte, ich habe so ähm, ein Mosaik, <lacht> <lacht> aber leider nicht von Steven Soderbergh, äh, äh, dass das so die ganze Zeit im Begriff ist, auseinanderzufallen, weil nichts ineinander wirklich greift. Also diese es gibt die Franz mcdonald figur die einen irgendwie schon mitreißt, so, weil das ist eine nach, sehr nachvollziehbare... Trauer, die sie empfindet und auch Wut und so und dann gibt es diese Story um Woody Harrison, die auch irgendwie mitreißend ist und äh, man äh, hat mit ihm, glaube ich, noch am meisten Mitgefühl von den ganzen Cops und dann gibt es diese groteske Figur äh, von Sam Rockwell, aber alles zusammen äh, führt nirgendwo hin, wirklich, weil Rache wird ja auch nicht zu Ende gedacht.
1: Naja, das ja. nimmt er sich ja mit diesem, diesem tollen Ende heraus, wo er, wo er dann alles offen lässt. So, so nach, nachdem er dir zwei Stunden das volle Kanne reingewirkt hat, dann tritt er einen Schritt zurück und sagt ja, aber.
0: Genau, also er ist ja ähm, am Ende nimmt er sich die Subtilität, die er wofür, wofür er vorher keine Lust hatte, weil Subtilität bei Martin McDonough würde ja bedeuten, dass er seine eigene Stimme irgendwie dämpfen muss, mhm. dass er sich vor allem hinter die Figuren stellt. Am Ende habe ich das Gefühl, da stellt er sich hinter die, also nimmt er einen Schritt zurück in die Figuren und wenn man das wirklich so lesen will als quasi Rache-Spirale oder dieses unendliche Rache, die unendliche Rache am Ende, da kann man schon sagen, da bleibt dann das Schweigen und einfach die Fahrt und die ist wichtiger als was auch immer McDonald vorher alles in den Dialogen untergebracht hat. Aber davor ist ja nur quasi ein Overkill von McDonoughisms, wenn man so will. Falls das Wort existiert, jetzt existiert es. <lacht> genau. Und deswegen ist es für mich auch als Film einfach sehr, ein sehr, also Homogenität ist, wird natürlich komplett überschätzt und man braucht irgendwie wechselnde Stimmungen und das macht Filme interessanter, wenn man zwischendurch geschockt wird, und dann lacht man und dann ist man immer traurig und so weiter. Aber das wirkt hier halt alles so, als wäre da überhaupt kein Konzept dahinter, als wäre das alles gegen die Wand geworfen und man schaut, was kleben bleibt.
1: Was ja sehr komisch ist, weil das ist sein dritter Film. Er hat sich sehr viel Zeit gelassen. Jetzt zu. Seven Psychos war, glaube ich, von 2012. Und also so, und irgendwie Brücke wirkt schon so stimmig Also so, so ich will das jetzt nicht sagen, aber es so hört sich irgendwie so ein one Hit wonder jetzt rückblickend, weil. Ja, keine Ahnung. Oder er hat sich einfach übernommen. Er, er, er dachte, er kräbt er da ganz tief. Es ist ja jetzt auch ein Film, der, keine Ahnung, sich so so Amerika oder sowas ganz Großes zu eigen machen will und nicht so, so was Kleines wie wie eine verschrobene Agentengeschichte oder oder dann eben die die Erzählung über sieben Psychopathen, die irgendwo in der Wüste äh, Spaß oder eben keinen Spaß miteinander haben, die, die sind ja viel kleiner gedacht. Da kann man natürlich sehr viel draus mitnehmen. Aber ja, also es ist fast wie, als hätte er angefangen, ein Bild zu malen, gemerkt, dass der Eimer nicht ausreicht und dann da schnell noch irgendwas und da noch was und dann hast du irgendwie gar nichts am Ende.
0: Hm. Ich glaube, da hm. steht eben am Ende vielleicht auch sein eigener ausschreibender Titel so im Weg, weil er damit schon den Film natürlich von vornherein irgendwo sehr stark verankert, damit bestimmte Erwartungen kommen mit der Verortung. Das ist ja kein Zufall, dass es alles im Titel genannt wird. Es geht ja um Missouri, es geht nicht um irgendeine Kleinstadt, die überall sein könnte, weil im Grunde könnte die Geschichte an vielen Orten stehen, weil Vergewaltigungen Morde werden nicht überall aufgeklärt, ist natürlich so. Aber er verortet das da, er hat Anleihen an die äh, jüngste Zeitgeschichte die er, die er ganz unbescholten äh, einfügt, um seine Witzchen zu machen und so, also er, er ähm, legt sich die Erwartungen ja selbst auf, die er nicht erfüllen kann.
1: Was ich ganz interessant finde ähm, weil es gerade um den, den Ort geht, ich habe irgendwo gelesen, ich habe keine Ahnung, ob das war es oder nicht, weil ich noch nie mal dem in Missouri war, aber dass der Film scheinbar überhaupt nicht so inszeniert wäre, als, als würde er da lokal irgendwie angeordnet sein und das, das finde ich ja dann auch irgendwie sehr, sehr sehr komisch, wenn er auf der einen Seite explizit dorthin will, sich dieses fiktive Städtchen aussucht, was, was im Herzen Amerikas vor sich hin blubbert, aber dann keinerlei Interesse hat, ernsthaft das, das Land irgendwie auch zu zeigen und, und, aber immer wieder betont ist, es, es geht hier ja um Rassismus in Amerika, also, ja.
0: Ich glaube, äh, vielleicht sinnbildlich dafür auch die Mutter von Sam Rockwell, die ja wirklich so eine, ähm, im Grunde so eine absolute Stereotype ist von so einer, ähm, Hinterwäldler-Mom, woanders oh, würde sie wahrscheinlich eine Kettensägen mordende Familie heranzüchten und hier hat sie als halt Sam Rockwell und dann schaut sie ihren Lieblings-Donald-Sutherland-Film Wenn die Gondeln Trauer tragen weil, ich weiß nicht weil da ein Kleinwüchsiger drin vorkommt Ist das der Grund, warum das oh, ja, da nee. referenziert wird? Ich möchte es gar nicht wissen
1: nein, Aber nein, auf die jeden die Fall ist das
0: so die Ebene von äh, des Diskurses bei bei McDonough, was die die Figuren angeht, so sieht er die also in solche solche absoluten Karikaturen und da finde ich dann ist ähm, Texas Chainsaw Massacre ein besserer Umgang mit Polizeigewalt <lacht> und alle seine Sequels sozusagen. Geht es darum in
1: Texas <lacht> Chainsaw Massacre?
0: Was? Du musst den einfach nochmal schauen. Vor ja, allem machen. die späteren Filme, wo dann die die Fehde zwischen der Polizei und der der Familie von Leatherface gezeigt wird und so.
1: Ich ich war so verstört nach dem ersten Teil, konnte ich konnte leider an gar nichts mehr denken
0: ich kann es empfehlen die die anderen auch mal zu schauen. Na gut. Ja. da <lacht> haben wir ja auch äh, Texas Chainsaw runtergebracht. <lacht> ähm, wir können wir sollten aber vielleicht abschließend noch darüber reden, ähm, was ich ja schon in der Einleitung angedeutet habe, weil natürlich ist es der Willen der Award Season als der der Bösewicht, aber es ist auch in, in den Augen von vielen so der perfekte Film für das Jahr 2017/18 für die Award Season. Und es ist durchaus möglich, dass er nach dem Golden Globe auch den Oscar gewinnt für den besten Film, weil er hat, das sei hier angemerkt, den SAG Award für das Ensemble gewonnen. Das ist den Preis der Schauspielergilde in den USA und die beste Hauptdarstellung und den besten Nebendarsteller. Also es deutet viel darauf hin, dass die Schauspieler die auf dem Film komplett abfahren. Die Schauspieler sind die größte, abstimmte Gruppe in der Academy und die dann auch über den Best Picture Oscar natürlich mitbestimmen. Und es kann sein, dass der Film den Oscar für den besten Film gewinnen dieses Jahr?
1: Das war echt schade, weil richtig tolle Sachen nominiert sind.
0: Ja, eins der besten Oscar ja seit langem, würde ich sagen.
1: Und das, obwohl nicht mal Florida Project dabei ist.
0: Wenn Free Billboards der Film unserer Zeit ist, was drückt er über unsere Zeit aus?
1: Dass wir in einer sehr, äh, dass wir in einer Zeit sind, die, die sehr bewusst damit umgehen will, dass in dieser Zeit gerade stattfindet. Also so, so den Zeitgeist während dem Zeitgeist darauf beschwören will. Aber dann in fünf Jahren irgendwie merkt, dass das halt auch eher so, so einfach war, um, um vorne mit dabei zu sein, um mitzureden, um, um genauso laut zu schreien wie der Film am Ende und dann wird man irgendwann merken, glaube ich, dass, dass der Film doch nicht so, so zeitlos ist wie manch anderer, zum Beispiel The Post, den, den ich ja wirklich in seinen, seinen, seinen Themen und wie er damit umgeht, äh, finde ich, kann man den in den 60ern schauen, kann man aber auch wahrscheinlich 2060 schauen und, ähm, zieht da immer noch die gleichen Schlüsse heraus bei, Street Billboards funktionieren die wahrscheinlich in der Theorie, funktionieren auf dem Blatt, wenn man jemand den Film erklärt oder so, glaube ich, kann man sehr gut drüber diskutieren und er macht ja auch viele Anstöße in die richtige Richtung, aber es ist kein Film wie, wie Moonlight jetzt zum Beispiel aus der letzten Oscar-Season, der, der zwar nicht speziell irgendwie jetzt was sagt, nicht speziell äh, hier, «hier geht es um Rassismus», sondern aber der der das alles nebenbei irgendwie mitverwandelt äh mit 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 verhandelt wollte ich sagen ähm, und jeder der Moonlight irgendwann sieht der der bekommt all diese verschiedenen Themen in Form dieses außergewöhnlichen Coming of Age Films in drei drei großen Akten bekommt da das alles mit und ist vielleicht gar nicht bewusst dass er das mitbekommen hat während bei bei Street Billboards im schlimmsten Fall endet er fast wie so, so ein Lehrfilm oder so der der nur noch plakativ für irgendwas hochgehalten wird und irgendwie finde ich das ja schade, weil weil eigentlich habe ich mir immer eingebildet, dass McDonalds schon eine, eine aufregende Stimme war und und wie wie interessant wäre das denn jetzt geworden, wenn wenn er hier einen richtig guten Film gedreht hätte und 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 seine Karriere danach in, in Hollywood, ihm, wenn ihm alle zu Füße liegen und was sie ja wahrscheinlich tun so oder so, aber mh, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das jetzt förderlich für McDonald ist, wenn wenn das jetzt die Bestätigung ist, die er auch sein sein schaffen erhält, weil vielleicht verlernt er jetzt komplett äh, die 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 feinen Töne zu finden was ja, sein Bruder hat ja mit seinem dritten Film eine ähnliche Crash-Lendung gemacht.
0: War well on Everyone.
1: Genau, War well on Everyone, der auch nicht mehr so toll wie der vorherige Carrie war, den ich sehr mag. Ähm, ja, insofern glaube ich, dass von Street Billboards nicht viel bleiben wird, aber dass sie ihn jetzt trotzdem erstmal alle lieben werden.
0: Ja, ich fürchte, das ist auch so. Ich finde, es ist irgendwie, ähm, man könnte natürlich sagen, Moonlight war... Irgendwie so ein utopischer Moment, aber die Utopie ist noch sehr fern. Das war, hat so, äh, mal kurz hat die Sonne reingeschienen und dann wird es jetzt wieder dunkel und wir haben jetzt eher einen Film, der vielleicht die Zwiegespalten, das zwiegespaltene Land irgendwie besser wiedergibt als Moonlight, vielleicht, bei Free Billboards. Äh, Das wäre aber ein extrem pessimistischer Blick auf das Land, wenn man so die Oscars als ähm, Stimmungsmesser für den Zustand. der amerikanischen Filmindustrie natürlich für die, also ich finde die, ich persönlich finde die Oscars jetzt nicht so interessant dahingehend, ob die Filme gut sind, die gewinnen, sondern vor allem in der Art, wie Hollywood sich selbst sieht. Also ich sehe die Oscars vor allem immer als Selbstdarstellung, das, das ist das, was wir eigentlich sind. So unfreiwillig auch häufig. Das führt dann eben auch zu ähm, Fehlern wie beim letzten Oscars, also bei der Vergabe des Best Picture Oscars. Das gehört auch irgendwie dazu, dass die perfekte Verleihung dann kap- äh, dann völlig aus aus dem Ruder gerät. Und äh, Moonlight war, glaube ich, eher so ein Film, der darstellt, wie Hollywood gern sein wollte, weil er kam genau äh, in die die oscar so white debatte und in die Veränderungen äh, in der Academy-Zusammenstellung, äh, die durch Cheryl Boone Isaacs äh, vor allem auch vorangetrieben wurden. Und das war wie das, wie das Sahnehäubchen dieser ganzen Entwicklung irgendwie. Aber jetzt muss der Alltag einen Zug halten nach diesen diese quasi utopisch, utopischen Selbstbildes, was da geformt wurde. Und der Alltag im Moment in Hollywood ist eben Free Billboards ähnlicher. Da gibt's viel so, ja, wir sind uns jetzt bewusst, dass wir uns irgendwie damit auseinandersetzen müssen, aber am Ende machen ja doch dieselben äh, Regisseure ihre selben Filme wie vorher und vielleicht wird hier und da mal jemand anders besetzt als sonst und das ist halt alles noch ein weiter Weg und im positivsten Sinne kann man es wahrscheinlich so sehen. Im negativsten Sinne ist es äh, wie die konservative Wende, wie, das, wie die die Reconstru- also die die nicht Reconstruction, aber die äh, die reaktionäre Wende nach der der Revolution irgendwie. Weil Free Billboards mit Abstand der reaktionärste Film in den ganzen ja. Best also Picture Kandidaten.
1: Auf alle Fälle der Film, der der behauptet, wir machen das ganz schwer, aber eigentlich machen wir es uns super leicht und das, das finde ich fast ein bisschen am ärgerlichsten die, diese Behauptungen und ich glaube ich fand es sehr schade auch weil weil dieses Jahr endlich mal ein Film wie Shape of Water also kann, irgendwie der hat ja äh, am meisten Nominierungen bekommen aber für mich ragt der trotzdem raus weil das für mich wirklich nie ein Oscar-Film war also ich habe den den nie als Oscar-Film gesehen bis ich mir vor zwei drei Wochen dachte okay jetzt jetzt wird's ernst für del Toro aber der ist der ist so, so schön und so durchgeknallt und, und hat wirklich was fürs Kino übrig und und auch ganz viel Politisches mit dabei und so. Und eben nicht der, dein, dein klassischer Oscar-Kandidat, sondern eher halt ein richtiger Kinofilm.
0: Ja, ein Kinofilm wäre schön. Also ich will jetzt,
1: wie gesagt, ich finde die anderen Nominierten alle richtig toll dieses Jahr, aber Ebbing, Missouri. <lacht> Ebbing. <lacht> Ebbing. Ebbing, wie manche Menschen gerne nennen.
0: Äh genau, vor, vor uns an der ja. Kinokasse, die, als wir ins Kino gegangen sind, die haben zwei Karten für Ebbing bestellt und das hat uns ganz verwirrt. Ähm, ja, Matthias, was würdest du denn sagen, ist dein Fazit zu Ebbing? Also,
1: noch ein Fazit? Ich habe gerade schon versucht, zu, zu so einem Schluss zu kommen. Ja, ach ja, ja. Ähm, ich finde ihn nicht so katastrophal, glaube ich, wie ihn wie viele reden. Ich bin in erster Linie enttäuscht, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass es ein Film der sehr viele Dinge anspricht, die mir wichtig sind und, und mit denen ich gerne, die ich gerne weiterempfehlen würde oder irgendwie so. Und... und aber irgendwie fühlt das sich jetzt an wie dieses große Versprechen, was dich nur täuschen würde in, in allen Dingen, die hätten passieren können. Auch irgendwie ist das sehr sehr traurig und sehr tragisch und ich weiß nicht. Schaut euch lieber nochmal den Brücke an, der ist wirklich der ist, der ist sehr toll.
0: Ja, ich finde ihn katastrophal <lacht> und ich sehne mich nach The Artist zurück. Punkt.
1: <lacht> was auch noch niemand gesagt hat in diesem Podcast.
0: Aber ich habe die Artist dreieinhalb mehr Punkte gegeben als äh, Free Billboards. Moment,
1: das sind insgesamt dann viereinhalb. Der hat ja jetzt auch einen tollen äh, Film über Sean Lücke da gemacht, der Regisseur. Oh Gott, hör
0: mir auf. Wegen dem Film war ich letztes Jahr in der Bombendrohung an meinem Geburtstag. (lacht) Ich stand da, war in der Bombendrohung Massenangst in Cannes und hab das alles durchgemacht an meinem Geburtstag, um den beschissenen Jean-Luc Godard-Film von Michel äh, Hachanavicius, oder wie er heißt, äh, zu sehen. Darüber kann ich noch eine stundenlang reden, Matthias.
1: Na gut, ich, ich weiß nicht, ob das die Hörer sind. Wobei eigentlich, ich glaube, das ist die beste Story, die wir in diesem
0: Podcast hier bringen werden.
1: Ja, weg von der Bombendrohung zu, zu unserem nächsten Film. Ähm, ich stelle an dieser Stelle einen, einen weiteren Oscar-Film vor, von dem ich vor zwei Tagen auch noch nicht gedacht hätte, dass ich jemals über diesen Film reden werden würde, weil ich ihn ausgehend vom Trailer hat es mir immer sehr schwer gefallen, ihn ernst zu nehmen. Die Rede ist von Wonder, der dieses Jahr in der Kategorie Make-up und Hairstyling nominiert ist, zusammen mit äh, äh, Gary Oldmans Verwandlung in Winston Churchill und dem großartigen, denkwürdigen Historien-Epos Victoria und Abdul, an <lacht> dass sich äh, wo wo Judy Dench erschrocken ist, als sie gehört hat, dass sie dafür nomi- äh, dass dieser Film irgendwie dass diesen Film generell nochmal jemand gesehen hat. Sie ist
0: erschrocken, dass sie ja. den Film gedreht hat. Ja, wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich ist, also klar, ja, äh, das ist sehr merkwürdig. Auf alle Fälle Wunder ähm, ist deswegen nominiert, weil, weil er auch viel mit mit äh, Effekten Maskeneffekten im Gesicht macht. Äh, es geht um einen kleinen Jungen namens Oggi, der unter einem, äh, der, der zur Welt gekommen ist mit einem Gendefekt und ähm, deswegen ist sein Gesicht sehr entstellt. Und er hat mittlerweile 27 Operationen über sich ergehen lassen, musste die über sich ergehen lassen, dass er einigermaßen normal in Anführungsstrichen aussieht, aber man sieht deutlich noch, dass, keine Ahnung, die Augen eingefallen sind oder so. Also er sieht auf den ersten Blick schon so aus, dass man ihn anschaut und erstmal gar nicht weiß, wie man sich verhalten soll oder so. Das ist auch was, was dem Film. Ähm, wichtig ist, das zu transportieren, also irgendwie das ist was, wo er sich am Anfang viel mit beschäftigt, Dieser diese ersten Hürde, die sind diese diese Frage, wie geht man damit um, ähm, einerseits m- mit der Familie, wie geht man damit als Fremder um, wie geht man damit mit um, wenn man derjenige ist, der betroffen ist. Äh, vielleicht soll ich davor noch sagen, das ist eine Bestseller-Verfilmung von dem Regisseur, der damals mit ähm, Perks of Being a Wallflower, Stephen ähm, wirklich einen, einen sehr atemberaubenden Coming-of-Age-Film gemacht hat, der in Deutschland den den unglaublich dummen Titel vielleicht übermorgen hat und irgendwie so aussieht wie, wie der schlimmste Film der, der bei äh, keine Ahnung, bei bei eben coming of age Film herauskommen kann. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Er war sehr schön, er war sehr frei und er war sehr mutig, erzählt auch, keine Ahnung, er hat viele tolle Impulse gesetzt. Und ähm, als ich dann im Kino saß und ähm, Rollberg hier in Berlin mit so zwei, drei anderen mit Leidenden, die sich auf dieses tränenreiche Abenteuer eingelassen haben, ist mir irgendwann aufgefallen, dass das so furchtbar der Trailer aussah und so, so, so manipulativ, wie ich das immer eingeschätzt hatte. Hat, hat mich der Film wirklich bewegt, weil er, weil er einen sehr schönen Weg findet, sich ähm, Orgis Schicksal anzunähern. Auf der einen Seite dadurch, dass, äh, dass er natürlich seine, seine seine kann man Krankheit sagen, also keine Krankheit, Gen-Defekt. Wirklich, den Genedefekt einfach dass er das thematisiert, aber dann irgendwann darüber hinaus wächst und das Ganze zu einem sehr allgemeingültigen äh, Film über über ein kleines Kind macht, was, was feststellen muss, dass es nicht ewig in diesem behüteten Mikrokosmos, ha, da ist das Wort, <lacht> also dass es nicht ewig zu Hause leben kann, ähm, wo, wo, wo es von seiner Mutter äh, der tollen Julia Roberts unter richtet wird, wo Owen wo Wilson als als verspielter Vater immer reinkommt und zwar nie direkt am Streit beteiligt ist, aber danach der der coole Dad ist, der sich gern mal selbst niedermacht oder so. Und wo dann auch die Schwester ist, die, die einen immer lieb hat, die einen mit offenen Armen fängt und und vermutlich der der einzige Mensch auf Augenhöhe ist, der der nicht das entstellt im Gesicht sieht, sondern, sondern den Bruder, den Menschen irgendwie oder so. Aber Oggi entscheidet sich dann mehr oder weniger gezwungen, dazu, auf eine richtige Schule zu gehen, äh, dort mit anderen Schülern in Kontakt zu kommen, was natürlich... Äh, also da läuft der Film dann sehr viele erwartbare Stationen durch, also keine Ahnung, angefangen bei dem dem Bully in der Klasse, der sie ihm erst so schleimerisch vorstellt, gegenüber den Erwachsenen immer den, den perfekten Schüler abgibt, aber dann hintenrum auf dem Pausenhof Witze über Darth Sidious und seine eingefallenen Falten macht und das natürlich dann auf Orgy bezieht und so. Also es ist schon richtig gemeint richtig fies und da, da packt der Film ein und, und irgendwie die, die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Das ist dann so, so dieses Standardverfahren, wo, wo glaube ich, so, so ein Drama einfach durchgehen muss, wo der Film dann interessant ist, wenn er anfängt, das aus den verschiedenen Perspektiven der Kinder zu erzählen, also so so toll Charlie Roberts und auch Owen Wilson in dem Film sind, sie sind immer nur die Eltern, die da irgendwo da sind, das ist auch gut, dass sie da sind, weil es gibt viele offene ehrliche Szenen, viele Szenen, in denen er sich bemüht wird, über eben das, was in der Schule passiert ist, zu reden oder so, das fand ich sehr schön, ähm, aber richtig interessant ist es eben, wenn er dann die Perspektive von seiner Schwester einnimmt, die, die dann auf einmal erzählt, wie ist es, wenn äh, wenn ich mit einem Bruder wachs, der der wirkliche probleme hat und dem es schwer tut aber ich merke irgendwie darunter leide leid ich selber auch irgendwie weil weil meine eltern nicht für mich da sind weil weil ich heute auch einen scheiß tag in der schule hatte aber keiner interessiert sich irgendwie beim beim abendessen dafür oder so ähm, da wird der film dann überraschend vielschichtig finde ich und geht dann natürlich weiter sogar so weit dass wir auch irgendwann die perspektive von dem dem bully bekommen und und auch seinem besten freund äh, der da heißt jack will ähm, der sich der einer der wenigen ist die, die ohne Vorurteile kommt und die entdeckt, dass, dass Ogi eigentlich ein ziemlich cooles Kind ist, dass, dass Oggi zum Beispiel in Physik was drauf hat, dass, dass er bei ihm abschreiben kann, was natürlich immer äh, ganz praktisch ist, der dann Ogi aber leider in so einem ungedeckten Moment auch verrät und, und sagt, oh Gott, wenn ich, wenn ich äh, dieses Gesicht hätte, würde ich mich selbst umbringen und Ogi kriegt das tragischerweise mit, was zu so einem Bruch der Freundschaft kommt, das ist auch ein sehr konventionelles Moment, was er drin hat, aber auch ein, äh, ein Element, was dann sehr, sehr aufrichtig verhandelt wird, finde ich, in dem Film. Er ist nicht subtil, Glaube ich, ich weiß nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass dass viele Themen sehr sehr deutlich ausgesprochen sind, aber vielleicht muss man das ja auch so deutlich aussprechen, dass man einfach das Gefühl dafür bekommt und und also ich glaube eher was was der Film schaffen will ist äh, ein, äh, ein 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 aufeinander zugehen ein ja genau etwas sehr Menschliches. Es gibt zum Beispiel hier Mandy Patinkin, der, oh. den, der den Schullehrer spielt und äh, ich an dieser Stelle möchte ich ungern meinen letzten Schuldirektor in den Dreck ziehen, aber es ist <lacht> Also es ist unfassbar, was für inkompetente Lehrkräfte ich hatte. Und dann sitzt da Mandy petinkin stets in so einer offenen, diplomatischen Position. Also ich, ich musste einfach nur heulen, als ich ihn gesehen habe, weil ich dachte, und das hätte auch Schule sein können. Also so im Sinne von von jemand, der der natürlich versteht, was die Logistik dahinter ist, wie das Lernen funktioniert, wie Benotungen funktionieren, wie, äh, keine Ahnung, Schulgelder und so laufen, was was da das das soziale Konstrukt ist, was das gesellschaftliche Konstrukt ist aber der der so viel Menschlichkeit irgendwie in dieses äh, Schulsystem reinbringt jetzt weiß ich natürlich auch dass das ein Film ist und dass dieser Film in seinem wunderschön gefilmten Manhattan Brooklyn was weiß ich was zwischendrin da auch ein bisschen so so eine Fantasie auslebt von von einer einer sehr gerechten Welt oder oder von einer Welt in der Erwachsene auch sehr sehr aufmerksam zugucken und und Dinge verstehen die sie für gewöhnlich nicht verstehen aber äh, irgendwie schätze ich das sehr an dem Film, dass er das so, so knallhart durchzieht. Und, und da im Gegensatz zu, zu Ebbing Missouri, der ja alle drei Minuten irgendwas anderes behauptet zu sein, ist wunderbar. die ganze Zeit dieser diese eine hochemotionale, hyperemotional, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Hyperemotionaler Film, der dann, wie, wie jeder Film, ähm, am Ende mit Klatschen und Publikum und auf der Bühne endet. Das ist dann so ein Punkt, wo er, wo er mich wieder verloren hat, aber eben zwischendrin diese, diese tollen Annäherungen einfach, glaube ich. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, also er ist ja so so ein sleeper hit geworden in den USA und das kann ich absolut nachvollziehen, weil, weil er ist auf der einen Seite der perfekte Film, um den Sonntagnachmittag zu schauen und einfach dieses feel Good Experience zu bekommen, selbst wenn es am Anfang irgendwie merkwürdig ist, sich darin jetzt gut zu fühlen. Aber auf der anderen Seite kann es auch der Film sein, der echt ein paar schöne Denkanstöße gibt und und seine seine emotionalen Momente, sich dann schlussendlich verdient hat. Ja, dieses Happy End habe ich gerne. Äh, fangen genommen. Ist übrigens ein Film, der auch sehr reich an äh, Star Wars Referenzen äh, ist. So, so, also, so, nicht nur einfach wir haben, wir haben jetzt ein kleines Kind. Oder was ich äh, auch sehr toll finde, ich habe ja gesagt, er ist für's, in Physik sehr gut. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, das würde jetzt dieses Drama mit wir haben diesen sozial ausgestoßenen Jungen, der aber der Streber ist und das Wundertalent und Sheldon Cooper 2.0 oder so. Das macht der Film zum Glück nicht, sondern äh, er lässt Ogi auch einfach einen ganz normalen Schüler sein, der halt dann einfach gut ist, aber das nächste kann er dafür gar nicht ausstehen und in der Pause mal da sitzt, mal da sitzt. Und äh, dann eben Star-Wars-Fan ist und sich äh, oft äh, vorstellt, wie wäre das dann, wenn ein Chewbacca in die Schule kommen würde? Würde er da genauso glotzen? Und und dann kommt tatsächlich der Chewbacca in die Schule und, und dann geht er zu ihm hin und meint so, es, es tut mir leid, Chewbacca Chewie, dass ich hier dich so komisch angeguckt habe oder so. Also es sind irgendwie ganz ganz tolle äh, Momente, die durch diese Referenzen entstehen. Vor allem, wenn dann Chewbacca später immer so beiläufig ein bisschen im Bild drin steht und... Der Film dann quasi diese seine Vorstellungswelt mit der echten Welt verschwimmen lässt. Ja, also auf der Chewbacca-Skala ist das schon äh, peak. <lacht> peak <Chewy. lacht> Nein, ansonsten äh, möchte ich Wunder an dieser Stelle empfehlen, auch wenn ich das, wie gesagt, nie gedacht hätte, dass er mich so berühren wird. Aber mh, ich glaube, das ist ein Film, der, der definitiv die Chance verdient, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und nicht nur als dieses manipulative Figur-Movie.
0: Ich habe mir ähm, diesmal wieder einen helmut Keutner film ausgesucht, einfach damit ich irgendwann auch mal damit fertig bin und wieder mit einem anderen Regisseur weitermachen kann. Wie viele sind das denn noch? Oh, das sind noch viele. Ich bin noch gar nicht bei den 60ern angelangt. Äh, da kommt noch einiges. Aber, also, aber so
1: halten wir wenigstens die Zuhörer an Bord.
0: Genau, und zwar geht's diesmal, das habe ich glaube ich auch schon beim letzten Mal versprochen, um Der Apfel ist ab von äh, 1948 ist ein Film, der relativ schwer zu bekommen ist, zumindest als ich ihn mir besorgt habe. Da habe ich mir im Internet eine Kopie angeeignet. Mittlerweile ist der Film aber schon auf DVD erschienen in Deutschland. Zuletzt kam ja zum Beispiel auch Schwarzer Kies endlich raus, nach Jahren, in denen man sich mit irgendwelchen äh, abgefilmten Versionen oder so da beschäftigen musste. Der Apfel ist ab ist 2016 rausgekommen auf DVD in der Reihe Filmjuwelen. Äh, ist natürlich schon mal vielversprechender Titel. Worum handelt es sich? Also vielleicht äh, zur Erklärung. Äh, ich habe ja hier schon sehr oft über Helmut Keutner geredet, aber eigentlich nicht darüber, was er, wer er eigentlich ist. Und äh, um der Apfel ist ab zu verstehen, sollte man glaube ich wissen, dass er als Kabarettist angefangen hat. Er hat zusammen mit Bobby Todd, und anderen so eine ähm, Kabarettgruppe in den 30ern gegründet, die dann äh, in späterem Verlauf die Nachrichter hießen. Und das ist quasi sein Hintergrund. Er kommt von Kabarett und hat dann irgendwann Regie geführt bei Kitty äh, und die Weltkonferenz und so weiter und so fort. Und mit diesem Bobby Todd hat er dann auch äh, ein Kabarettstück geschrieben, nämlich Der Apfel ist ab. Und so schließt sich der Kreis meiner Einführung, dass er dann 1948 äh, verfilmt hat. Worum geht's denn, Der Apfel ist ab? Im Grunde gesagt äh, ist es eine Allegorie, die durch eine Rahmenhandlung zusammengefügt wird. Die Rahmenhandlung spielt im unmittelbaren Nachkriegsdeutschland. Alles liegt noch in Trümmern. Äh, Der Apfelsaftfabrikant Adam Schmidt, man betone das Adam und den Apfel (lacht) und so weiter und kann sich schon denken, wo es hingeht, hat eine Ehefrau und eine Geliebte und er wird da nicht glücklich und äh, geht raus am Anfang, um sich quasi in den Trümmern Deutschlands äh, zu erhängen. Das ist immer ein schöner Filmanfang. Und äh, sieht dann aber ein Poster eine, eine Kuranstalt, die ihm äh, verspricht, alles zu vergessen, was da an Trümmern sowohl außen als auch innen in seiner Seele herumliegt. Und da geht er dann hin und er trifft da einen von Helmut Keutner selbst gespielten Professor Petri, ein äh, weiterhin auffälliger Name, der ihm zum Beispiel erklärt, dass man, wenn man da an dieser Heilanstalt ist, äh, schöne äh, Jalousien bekommt, wo man statt den Trümmern, die man draußen sieht, in Deutschland wunderbare insel äh, äh, Inseln sieht. Und äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, er geht da diese ganzen ganzen Hintergründe durch, die man sich da runterziehen kann, damit man die Trümmer nicht mehr sieht. Da sind dann zum Beispiel ähm, Großstädte dabei, wie Paris, aber nur von oben, wie dann so gesagt wird. Äh, und man denkt halt das ja, und das ist alles äh, durchaus etwas bissig natürlich, wie gesagt, Kabarett. Und der Herr, ähm, ja, der Adam will dann natürlich rein, aber er verstößt gegen eine entscheidende Regel, denn er kriegt einen Apfel. Er beißt davon ab, das soll er aber nicht, und dann wird er quasi der Anstalt verwiesen. Da aber die letzte Straßenbahn schon gefahren ist, bleibt er dann da in der Lobby sitzen, schläft ein und dann beginnt quasi die die Allegorie. Nämlich, äh, er ist natürlich dann der, der erste Mensch, der Adam. Und Helmut Colton spielt Petrus, äh, mit weißem Bart als Verwalter des Himmels. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei einem meiner absoluten Lieblingsfilme, noch nicht ganz so gut. Ähm, A Matter of Life and Death von William Powell und äh, Emmerich, äh, Michael Powell, William Powell. Michael Powell und Emmerich Pressburger. Wo ja der Himmel auch wie eher so Bürokratisches hat äh, und nicht äh, alle mit Harfe in der Wolke herumsitzend Spaß haben und so ähnlich ist es auch bei der Apfelstab, wo das alles eben dieses dieses Anstaltsmäßige immer noch hat und dann ähm, lernt man halt den Himmel so ein bisschen kennen. Das ist alles sehr theaterhaft, also man hat so so Wolken äh, herumstehen und äh, Tiere aus, nehme ich mal an, Holz oder so, aus denen Koltner da noch ganz wunderbare Reaction Shots herausholt. Obwohl die ja nicht lebendig sind und mit leichten Animationen, die mich dann wieder an die Guns aus Warhorse, äh, meinen Lieblingsreaction-Shot hier der letzten Jahre, erinnert haben. Und das wirkt alles äh, natürlich äh, bewusst künstlich, obwohl natürlich auch mit ähm, effekten, filmischen Effekten gearbeitet wird, damit es so ein bisschen was äh, wie wie ein weiter Raum zum Beispiel wirkt und nicht einfach nur wie eine Bühne, aber im Grunde bleibt es bühnenhaft und das den ganzen Film über Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man ähm, dafür den Hintergrund Kreutners vom Kabarett kennt, weil das ähm, durchaus beabsichtigt ist. Er macht es später dann nochmal in das Glas Wasser. äh, Ich glaube, der ist aus den 50er Jahren. Der lief letztes Jahr in Bologna, den ich noch einen äh, Ticken besser finde als ähm, der Apfelstab, auch weil er bunt ist und da kommt das Bunte wirklich zum Tragen. Und der Apfelstab ist äh, schwarz-weiß und ich habe mir da schon mehrfach gewünscht, dass er einfach bunt wäre, weil die unglaubliche Fant- unglaublich fantasievolle das unglaublich fantasievolle Szenenbild einfach äh, mit so der der Hauptpunkt ist, den Film überhaupt zu sehen, weil so die Kritik an ähm, der Nachkriegsgesellschaft und ihrem Versuch irgendwie in Traumwelten und Illusionen zu flüchten, die, die sitzt hin und wieder, aber so als Ganzes ergibt sich mir da kein Bild, wo diese eigentliche Satire hin will, sozusagen, ähm, bis auf einen späteren Punkt, auf den ich noch gleich ähm, zu sprechen komme. Muss ich mir mal aufschreiben, dass ich das mache. <lacht> Aber vor allem beeindruckt der Film wirklich durch ähm, die fantasievolle Fantasy-Welt quasi im Himmel und äh, dann auch in der Hölle und im Paradies, was alles eine Rolle spielt und alle sehr individuell, die alle individuell gestaltet werden. Ich glaube, das ist der große Vorzug und vielleicht der große Nachteil des Films, dass es so theaterhaft ist, weil das Theaterhafte, wer schon mal im Theater war von euch, ich hoffe ein paar, äh, ist das Wunderbar im Theater, ist ja, dass da jemand stehen kann mit, ähm, äh, ich weiß nicht, irgendwie ein Stück Holz und das kann ein Riesenschwert sein, einfach weil er sagt, das ist ein Schwert, das ist das Tolle am Theater. Und im Gegensatz zum Film, weil beim Film häufig immer der Realismusanspruch eine viel größere Rolle spielt als beim Theater, weil die filmischen Mittel es mittlerweile halt hergeben, entsprechend realistisch zu sein und es auch schon 1948 hergegeben haben. Und dass dieser dieser Ansatz vom Theater, den Herr Keutner mitbringt und weil er eben vom Kabarett kommt, ermöglicht es ihm komplett absurde, seltsame, visuelle Ideen umzusetzen, die so weit entfernt sind von jedweden filmischen Realismus. Und damit meine ich jetzt nicht nur Realismus im Sinne von was wirklich auf der Welt existiert, sondern den Versuch, zum Beispiel filmische Effekte in die Welt einzubinden, wie es in Matter of Life and Death passiert. Der Film spielt zwar im Himmel, aber die Welt in sich wirkt irgendwie realistisch, weil alle Effekte ineinander übergehen und es wie eine in sich geschlossene Welt ähm, wirkt. Und weil das, der Apfel der ist ab, wirkt es halt alles so, man hat irgendwie immer das Gefühl, Props halt, also wirklich äh, Sachen, die jemand auf der Bühne in der Hand hat. Damit spielt er aber so au- überbordend herum in der Welt, die er da konstruiert, dass der, dass es so quasi seine Freiheit ausnutzt, die ihm äh, der Film an sich vielleicht gar nicht geboten hätte, einfach weil er vorgeht, als wäre er auf einer Bühne und äh, als nehme er an, der Zuschauer wird sich den Rest schon vorstellen, sozusagen. Und das finde ich wirklich ist eine große Bereicherung des Films, ist auch ein bisschen irgendwie ein Hindernis bei dem Film, weil es am Ende eben doch nicht wie die super beeindruckende Himmelswelt in Matter of Life and Death zum Beispiel wirkt oder anderen Filmen aus der Zeit. Es gibt zum Beispiel auch eine ähnliche Treppe wie in Matter of Life and Death, der ja vorher rausgekommen ist. Vielleicht hat er sich da auch inspirieren lassen. Die, die Satire, die reicht, die die geht nicht so weit, dass vielleicht auch Keutner ein Keutner-Problem, weil... Ähm, er seine Figuren dann doch zu sehr mag, um ihn richtig in die Fresse zu hauen. Aber <lacht> es gibt einen Moment, wo man äh, das Gefühl hat, jetzt ähm, jetzt äh, zieht er wirklich an, jetzt kommt äh, jetzt kommt der rechte Haken, weil dann gibt es den Moment, wo Adam äh, und seine Eva, die dann aus seiner Rippe äh, geschaffen wird, in die Hölle gehen, eingeladen von Lucifer, der gespielt wird von äh, Arno Asman, ein ganz äh, toller Darsteller in dem Film. Der sie da einlädt und das ist unglaublich, wie die Hölle da aussieht, weil es fängt erstmal an, äh, wie so Wirtschaftswunder, äh, Präwirtschaftswunder, äh, Gang auf die Reeperbahn irgendwie, äh, mit so einem schönen Auto aus der Zeit wird man hinkutschiert, ohne Fahrer, fährt von selbst und dann sind sie in so einem Panoptikum aus Bühnen und hinter jedem, das ist wie bei dieser Game Show mit dem Zong, irgendwie <lacht> ich weiß nicht wie der wie der heißt aber äh, hinter jedem Vorhang verbi- ver- verbirgt sich quasi ein anderes Unterhaltungsspektrum hier ist es irgendwie Tanz dort ist es Mode und dann es fängt so ganz so ganz harmlos an halt mit Mode und so weiter und dann kommt der Moment wo man Oper hat äh, eine Oper hat und da ist Siegfried zu sehen äh, und man hört die Walküre. Und Sigrid hat so ein Fell an und dann zieht die Kamera auf das Fell und man sieht, dass er ein Hakenkreuz trägt. Und dann kommt der Schnitt auf Adam, der sofort sein Revers anfasst und als wäre er ertappt geworden, was er was er halt vorher früher gemacht hat sozusagen. Und dann kommt der nächste das nächste äh, Element und das ist dann eine Folterkammer, wo halt Leute mittelalterlich äh, so im Takt gefoltert werden. Und da steht dann so ein SS-General da und du denkst oh mein Gott, <lacht> wie kommt das jetzt in den Film? Der war ja vorher noch recht... ...harmlos so und äh, das ist es ist wirklich eine der großartigsten Keutner-Sequenzen, die ich überhaupt bisher gesehen habe. Die die ganze Hö- Hölleninszenierung, weil ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen an das ähm, Finale von Kleider machen Leute, über den ich letztes Mal geredet habe, wo quasi das ganze Haus auseinanderbricht, weil die Leute erfahren haben, dass sie an der Nase herumgeführt wurden von einem unfreiwilligen Hochstapler. Und die ganze Gesellschaft bricht in Form dieses Haus auseinander und nimmt das ganze Haus auseinander. Und diese Eskalation, die hat man auch hier mit dieser Höllen, mit dieser Höllenvision, die, äh, wo man sich noch fragt, äh, äh, dass die Leute da 1948, als im Kino waren, nicht ausgerastet sind, als sie das gesehen haben. Naja. Äh, vielleicht war noch gar nicht so viele im Kino. Hm. Und äh, dann geht's aber wieder zurück und äh, die Geschichte nimmt ihren Lauf, um bis halt die, die Menschen auf die die Erde vertrieben werden, wie das eben so ist in der Bibel. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Film, oder dass, dass er diesen Biss aus der Hölle nicht so richtig mitnimmt. Er will halt sein Happy End irgendwie, auch wenn die die ganze der ganze Ansatz dieser Satire das Happy End eigentlich von vornherein verbietet. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich muss doch sagen, es ist auf jeden Fall einer der einfallsreichsten Filme von Kortner, die ich bisher gesehen habe, weil er dreht wirklich komplett am Rad. Durch die Theatermöglichkeiten, die ihm gegeben sind, die er wirklich bis ins Letzte ausnutzt. Und was sich dann auch an den filmischen Möglichkeiten ähm, zeigt, also dies, wie dieses Panoptikum gezeigt wird, mit Hilfe von ähm, mehreren Bildern, die zusammengeschnitten werden, äh, um halt mehrere ähm, Schaufenster quasi zu zeigen, und dann mit den Überblendungen, die er damit arbeitet. Und ähm, der, hat, der, der Film fängt an, als wäre das irgendwie ein feuchter Traum von Kenneth Brenner mit so vielen schiefen Winkeln. In der Gegenwart sozusagen. Und dann findet da im Himmel dann noch ganz andere filmische Mittel, um das, den Himmel darzustellen. Und da ist das so experimentierfreudig und verspielt, wie man ihn, glaube ich, selten sieht. Was ihn vielleicht als Film an sich nicht so stimmig macht wie ähm, Das Glas Wasser, den ich halt insgesamt besser finde. Aber es ist auf jeden Fall sehenswert, erst recht natürlich, wenn man ihn jetzt ganz einfach auf die VD kommen kann ich, so wie ich ja. irgendwie <lacht> irgendwelche äh, ZDF-Rips runtergeladen hat vor Jahren. Naja, egal. Aber äh, ich möchte den auf jeden Fall empfehlen. ist einer der besten Codners, die ich bisher hier im Podcast äh, über die letzten drei Jahre besprochen habe, würde ich sagen. Und darüber hinaus möchte ich auch noch äh, anmerken, dass es ein ganz... Es gibt ja so zwei größere... Bücher, kann man sagen, über Keutner. Eins ist schon älter, aus den frühen 90er Jahren, äh, herausgegeben von Wolfgang Jakobsen und Hans Helmut äh, Prinzler, das heißt einfach Keutner. Das war so das erste, was ich mir gekauft habe, da hatte ich so, das ist immer das, wenn ich wissen will, wie fanden die Leute den Film damals, da gibt es zum Beispiel Kritiken von 1948 aus der Süddeutschen Zeitung über der Apfel ist ab, in dem sich der Kritiker ähm, beschwert, dass Keutner da äh, so mit der so, so so völlig frei mit, den christlichen, mit der christlichen Motivik umgehen das ist natürlich ein bisschen belustigend, das zu lesen. Aber es ist immer interessant zu sehen, wie haben die Kritiker das damals gesehen. Und was diesen ganzen Kabarett-Ansatz angeht, da möchte ich auf jeden Fall äh, das Filmkonzeptebuch 11 von 2008, das damals im Rahmen des 100. Geburtstags von Helmut Keutner rauskam, erwähnen, was man bestimmt immer noch irgendwo bestellen kann, wo, dies, wo es ein extra Absatz gibt oder einen extra Aufsatz gibt, der sich nur darum dreht, wie quasi äh, das Kabarett Keutner beeinflusst hat und seine Filme. Unter anderem äh, Der Apfel ist ab, aber auch zum Beispiel Mompti und äh, Das Glas Wasser und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und natürlich Der Apfel ist ab, den man erstehen kann auf DVD. Ja, ist vielleicht nicht der erste Keutner, mit dem man anfangen sollte, aber wenn man so ein Gefühl hat für seine satirische Ader, wenn man das so ein bisschen bekommen hat, dann auf jeden Fall den auch schauen. Bitte. Lieber als Kleider machen wollte, zum Beispiel. Das auf jeden Fall. Das war der 32. Wollmilch-Cast. Wir haben diesmal geredet über Free Billboards Outside Ebbing, Missouri, beziehungsweise Ebbing, beziehungsweise Free Billboards. Und dann darüber hinaus, der, äh, der übrigens seit einer Woche im Kino läuft. Und dann darüber hinaus über Wunder, beziehungsweise Wonder. Von Steven Spowski. Und der auch im Kino läuft seit Donnerstag. Ja. Genau. Und äh, der App ist ab von Helmut Kortner von 1948, den ihr auf DVD kaufen könnt. Matthias, wo kann man dir denn sonst noch bei deinen äh, äh, Abenteuern der Welt von Steven Spofsky folgen?
1: Auf Twitter könnt ihr das tun als bewell mit 3E und auf äh, das fünfte natürlich und auf Movieplot auch. Aber nur mit 2E.
0: Hm. Ja, mir könnt ihr bei... Ähm, Twitter unter Gafferlein, ohne U-Folgen und ansonsten bei Moviepilot. und wenn ihr den Podcast mögt, könnt ihr eine iTunes-Review schreiben. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, über welche Filme wir reden sollen, dann könnt ihr es gerne in unseren Blogs tun, als Kommentar oder zum Beispiel bei iTunes selbst oder ihr schreibt uns bei Twitter an. Da freuen wir uns immer drüber, weil irgendwann gibt es keine Konten mehr, über die ich reden soll und dann weiß ich nicht, worüber ich reden soll. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.